0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима. и Это очередной 15-й уже по счету выпуск подкаста ⁇ Тичер». Я продолжаю раз в неделю выходить в формате такого подкаста на YouTube, Apple-подкастах, uh, у меня там больше всего пока слушаете, Яндекс, Музыки и других платформах. И пытаюсь здесь говорить и рассуждать на темы, которые актуальны всем преподавателям йоги. Моя цель... Uh, внести свой вклад в сообщество йога-преподавателей и помочь преподавателям работать в удовольствие, не перегорать, хорошо зарабатывать и нести свою дхарму, свою миссию, распространять людям добро. Я вижу в этом смысл, потому что если я буду помогать преподавателям йоги, то я буду вкладываться и немножко в то, что они делают для других людей. То есть это хороший такой рычаг приложения моих практических навыков, скиллов и так далее. Мне кажется, я уже достаточно много всего знаю и с удовольствием этим делюсь. Итак, сегодня я хотел рассказать вам про мой опыт удаленки на Бали. Два месяца я здесь провел. Это моя первая такая зимовка. Дальше я двигаюсь в Турцию. Это будет отдельная история. Сейчас хотел некоторые пункты выделить. Пробовали. Вот что я понял. Все-таки, ребят, давайте определимся с таким моментом. Я ехал в основном работать. Когда я сюда прилетел, я специально взял какое-то время отпуск, но все равно даже в это время я вел занятия. Старался минимально работать, чтобы адаптироваться. Но в целом, вот это время, абсолютно его подавляющая часть, я, по сути, работал. И надо сказать, что глобально мой вывод такой, что, по сути, не так важно где ты работаешь. Потому что, когда ты работаешь, ты в работе, да. Я же не работаю с курсоводом, не вожу по улицам людей. Часто моя работа заключается в том, чтобы вот сидеть за ноутбуком, монтировать, возможно, записывать медитации, делать контент, вести съемки, и даже съемки в основном все-таки я провожу в помещении. И в этом плане, казалось бы, разница между тем же Санкт-Петербургом и Бали не такая большая. Поэтому вот такой глобально мой вывод прост. Работа есть работа, мы делаем нашу работу. Я надеюсь, что вы любите свою работу, я свою обожаю. вот И в этом плане потребности, которые я испытываю в отношении к работе, да, чтобы она была комфортной, она. Работа должна быть комфортной. вот Эти потребности сводятся во многом к комфортному рабочему месту. Да. Я уверен, что должно быть прохладно, чтобы мозг хорошо работал. То есть вот так вот сидеть на лавочке, на солнышке, работать, ну, прикольно, там, часик можно посидеть. Но если это продолжительный срок, то, ну, не получится уже. Все-таки нужна какая-то определенная прохлада, чтобы голова хорошо соображала удобное рабочее место. И чтобы, ну, не мешать своей работой, удаленной тем людям, с которым вы живете. Поэтому начну с первого — это аренда. Друзья, я пожил в разных форматах, в разных уголках острова. Сменил я много разных гестхаусов, гостиниц. А, прям, ну, достаточно. Ну, не знаю, штук 7-8, может быть, около того. Специально не считал. Но что я понял, что одно дело, конечно, это когда ты живешь сам. Ты принадлежишь сам себе, и все пространство твое. Но так или иначе, даже в этом случае нужно подбирать пространство такое, чтобы оно способствовало работе, то есть чтобы было тихо. Например, я сейчас нахожусь в отеле, где много ребят, и часто а, шумновато. А, бывает, а, какие-то вечеринки устраивают. Мне прям приходится выходить, разбираться, ругаться. А, вот, и это, конечно, ну, не очень комфортно. Да? А, здесь много номеров. А, место супер, центр. Да, я люблю жить в центре, люблю останавливаться, так сказать, чувствовать жизнь. Это здорово, но для продолжительной работы, конечно, требуется немного другое. Вот именно, если ты уже настраиваешься, если я, вот когда я надеюсь, я полечу сюда вновь. Вообще, я абсолютно влюбился в это место. Мне очень понравилось. Сразу об, обозначим этот момент. Вот если я полечу вновь, я буду понимать, что вот у меня неделя отдыха. Да, это может быть центр, какие-то приключения, все такое, общение. Но если уже рабочие будни, то желательно подальше от центра, желательно потише место. Я сам управляю байком, у меня всегда есть байк. И при необходимости там, съездить, покушать, всегда могу сесть на байк и поехать. Доставка здесь также работает, в принципе. То есть я не говорю, что надо селиться где-то отшельником на краю острова. Нет, я бы хотел все равно жить где-то, э, скажем так не сильно далеко от мест, куда я езжу кушать, потому что сам я не готовлю ну, за редкими исключениями, а да? то есть, а куда-то выбраться поесть, это всегда повод как-то развеяться. Вот, но и не слишком близко к шумным местам, поэтому тишина, поэтому если живешь сам, ну все равно смотреть всегда площадь побольше. Вот, друзья, иногда мы, когда арендуем жилье, мы не смотрим просто на площадь, и, то есть там посмотреть, там по фоткам вроде все классно, но смотришь там 18 метров, да, а... и мы не, не обращаем иногда внимания, кажется, ну какая разница, там один, допустим. Но разница даже между 18 метров, да, это какая-то небольшая комната, и 30 метров, э -э, это разница колоссально огромная. Даже 18-25 имеет значение. Вообще сейчас, когда я на букинге подбираю какое-то жилье, я существенное внимание обращаю как раз на площадь. Потом мне очень нравилось, когда есть балкон. Желательно большой, чтобы там можно было заниматься йогой И проводить онлайн-йогу тоже На это обязательно буду смотреть Итак, это желательно тихое место Если это, ну, типа такой отель То желательно, чтобы немного было комнат Например, мой любимый отель, где я здесь жил Там был дом, и там всего 4 комнаты И специфика его была такая, что там в основном люди останавливались переночевать Это в Убуде, в центре острова, скажем так и там не было людей с детьми, номера были небольшие и достаточно тихо. Ну, потому что у тебя всего три соседа, и фактически ты их не видишь. Но в идеале это чтобы отдельный домик, да, свой бассейн, отдельный вход. Но другой вопрос, сможете ли вы найти такое место, чтобы оно прилично было, прилично выглядело, в хорошем состоянии было, и чтобы оно было не занято, и чтобы вам хватило денег на него, понимаете, да? Так вот, и что я понял, так как Я сначала был один, а потом Ко мне приехала Юля, и мы уже Жили с ней вместе, а Юля, она Тоже удаленно работает, и Ей нужно проводить консультации, иногда Мне нужно проводить э, какие-то длительные Вебинары, наставничество для преподавателей Или персоналки Часто получается так, что мы не можем В одном помещении одновременно работать Кому-то приходится то ли на балкон идти То ли куда-то уезжать в каворкинг В общем, это вызывает э, Кучу дискомфорта, конечно все зависит от самих людей, то есть мы с Юлей довольно ну, легко идем друг другу навстречу, да, какие-то небольшие конфликты бывают, все мы люди но тем не менее постепенно дискомфорт копится и периодически это заметно, ну то есть человек может просто срываться потому что надо постоянно сверяться как у тебя такое расписание, у меня такое, что я понял то есть если мы поедем опять вдвоем то должно быть две комнаты ну, это просто must-have. Ну, то есть, условно, не знаю, спальня и какая-то мини-гостиная. То есть, как-то пространство должно быть разделено так, чтобы можно было работать а, в отдельных пространствах. Вот. И чтобы дверь между этими пространствами была. Ну, не знаю, может, с комната и кухня. Ну, как, короче, какие-то варианты такие надо подыскивать. Если вы хотя бы на месяц остаетесь, да, то уже эти вещи нужно продумывать внимательно. Потому что по кафешкам работать устаешь. Хотя здесь этого просто масса Поначалу просто глаза разбегаются и Ты думаешь, да, конечно, туда-туда-туда везде хочу побывать Но потом устаешь Вот, первое это я проговорил У меня здесь подсказочки, читаю дальше, смотрю Второе это по поводу съемок Ну, опять-таки, смотрите, ребят Мы снимаем все контент То есть вообще мой проект во многом про выход в онлайн про, там, как завести YouTube-канал, там, как вести Instagram, я еще планирую про, как снимать Reels, там, и так далее, поделиться своим опытом. Ну, то есть съемки, 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 съемки постоянно. Но что я могу сказать, что э, мое мнение и мнение многих моих э, коллег, да, снимать на улице красиво, кто-то умеет, научился это делать качественно, даже какие-то снимать там Reels на ходу на фоне всей этой фантастической красоты. Но если говорить вот про какую-то более такую размеренную, спокойную работу, вот как я, видите, я свои подкасты, ну извините, я же не буду их на улице снимать, но иногда хочется выйти на улицу и снять там йогу, окей, там, или рилс, ну что я вам скажу, это делать довольно проблематично, а на улице шумно, так или иначе, это в любой момент может какой-то шум быть. Там насекомые, то есть вы будете вести там, йогу, у вас может какая-нибудь муха загрызть. Ну, я серьезно говорю, случай из жизни. А, ну и самое неприятное, это пересвет на аппаратуре. То есть вы можете выйти, вроде так облачно, это идеально для съемок. Вот сейчас, например, облачно, а мне нужно как раз йогу снять. Я думал выйти, поснимать. Но я понимаю, сейчас облачно, через минуту выйдет солнце, и мне запорит весь кадр, потому что солнце здесь нереально яркое. У меня есть специальный ND-фильтр, который накручивается на объектив моего фотоаппарата, чтобы снимать на улице. Но даже он не справляется, хотя это дорогой японский ND-фильтр. Вот, и поэтому вот у меня был такой опыт, когда я снимал на фантастически красивом месте. Но вышло как такое нереально яркое солнце, что никакой фильтр у меня не справился. Это была выброшенная работа, это неприятно, садок остается. Поэтому по поводу съемок на улице придется нарабатывать скилл, то есть придется учиться это делать, либо переозвучивать, озвучивать отдельно, если это йога, либо хорошая какая-то аудиоаппаратура, которая будет гасить шумы очень эффективно. И вот насчет пересвета тоже постоянно будет открытый вопрос. В общем, готовьтесь к тому, что может получиться так, что ну, ваши ролики будут запарываться. Но с другой стороны, ну, не будем скрывать, все равно много народу снимает на улице и как-то худо-бедно могут. Но я в основном предпочту все-таки стабильное освещение и как-то вот все-таки съемка внутри помещений. И в этом плане, опять-таки, сравнивать Петербург и здесь то в Петербурге такое ощущение, что у меня даже побольше возможностей. Там э, знакомые ребята все в йога-студиях. Я могу договориться недорого арендовать здесь. Я не знаю, как договариваться э, и с кем. Ну, может быть, просто у меня еще мало в этом опыта, чтобы вот я в какую-нибудь йога-студию приехал снимать прямо. Ну, я видел, тоже так делают, но, по крайней мере, у меня вот э, пока что так не получилось. Вот. Э, дальше... Третий пункт — это шумоподавляющие наушники. Ну что тут сказать, друзья, сейчас их много разных бывают. Есть вот эти всякие там AirPods Pro, которые вставляются в уши глубоко, хорошо давят шум. Я предпочитаю вариант Sony, которые вот надеваются прямо сейчас. Покажу для тех, кто смотрит. Вот у меня такие Sony наушники. Но это не реклама, друзья мои. Конечно, Sony мне пока ничего не платит на мой небольшой подкаст. Но это просто спасение. Вот ты их надеваешь, и они именно шумоподавляющие. Я просто не представляю без них ни перелет то в самолете, ни работу где-то вот как удаленщик. Потому что ну ты все равно так или иначе периодически приходится работать на, то в Starbucks, то в коворкинге. Про это тоже еще поговорю ну, и я не могу спокойно работать, когда какой-то шум вокруг. Иногда это прикольно, наоборот, иногда хочется, да, когда ты весь день там, условно, дома просидел, там, работал, хочется, наоборот, какие-то голоса послушать, оно немножко тебя вдохновляет, вот, но в целом вот сосредоточиться на ну, невозможного, когда шумят вокруг. Особенно если там сядут, например, русские ребята, ты ну, там иностранную речь там еще может не так хорошо понимать, но если наши сядут, начнут болтать громко, и у тебя автоматически ты все равно ловишь знакомые слова, отвлекаешься, невольно становишься слушателем какой-нибудь не самой интересной беседы. В общем, без них никуда. Это обязательно, просто это первое, что я положу с собой в поездку в следующую. Следующий момент — интернет. А С интернетом здесь куча проблем. То есть, понимаете, мы про это в России просто забываем. То есть я, в принципе, забываю о том, что как-то может быть какие-то проблемы с интернетом. Но вот э, практически по всему Петербургу это идеальный интернет мобильный, которого хватает абсолютно на все Я могу в любом кафе раздать себе на ноутбук и работать, да, если я, например, не дома Или где угодно Или если дома в редких случаях бывает какой-то ремонт Опять-таки проводной интернет идеальный, но бывает там, не знаю, раз в несколько месяцев какой-то перебой с интернетом ну, что-то случилось, да Я всегда могу раздать с телефона, ну то есть у меня не бывает проблем с работой из-за интернета Здесь же они постоянно... То есть здесь, даже если ты живешь в месте, где хороший интернет, да, там, вот я сейчас живу в отеле, здесь классный интернет, лучший из всех, что было, и, и это прям очень приятно. Но все равно он раз и сломался, и типа его полдня нет, что-то ремонтируют. И вот это такое сломался, но оно здесь, ну, чуть ли не каждую неделю, а иногда и по пару раз в неделю. То есть ты все время готовься к, готовься к тому, что интернет в любой момент будет отключен, поэтому... Здесь нужно знать, где вот, условно, я здесь живу. Я знаю, где ближайший каворкинг, в случае чего у меня какой-то важный вебинар. Здесь там отключили интернет, я собрал вещи, поехал, уехал, провел. Опять же, в каворкингах есть отдельные комнаты. Их нужно заранее бронировать, но, тем не менее, вот такая услуга есть. Комнаты закрытые, скайп-румы называются. Там можно вообще провести, на три часа взять, там даже кондиционер, Классно, очень комфортно провести вебинар с идеальным интернетом. Вот в, в коворкинга, где я был, аутпост, по-моему, называется. Там вот вообще просто супер идеальный интернет Круто, что это решено, просто вы должны знать, что здесь нужно быть в этом плане на стреме. Если вы хотите быть эффективным, если вы не хотите отменять свои занятия Если вы ведете какие-то вебинары там и так далее, какие-то трансляции То имейте в виду вот такой запасной вариант рядом где-нибудь Starbucks Кстати, в Starbucks это далеко не всегда интернет подходящий даже, чтобы вебинар провести Но коворкинги, как правило, хорошие а Следующий пункт это продуктивность про нее я просто хочу сказать, что а, она скорее здесь падает, чем вырастает. То есть, несмотря на то, что я себя, безусловно, чувствую гораздо лучше, чем в Питере, вот здесь я физически, мое тело себя чувствует лучше, а, мое пищеварение лучше, несмотря на то, что бывают тут всякие происшествия, да, тут еда другая, и там ну, у меня месяц, все равно какая-то перенастройка была та или иная, но в целом, то есть, мое пищеварение, все мои процессы, Сон, я не знаю, все лучше все равно, чем зимой э, в Питере. Э, здесь э, вот это факт просто. Э, чувствую себя хорошо, прям лучше, лучше, лучше. Но тем не менее сама по себе продуктивность как таковая, да, если мы говорим про работу, если мы говорим про, а я трудоголик, да, если вы тоже немножко трудоголик, то она у вас скорее всего у вас здесь упадет. Не у всех так, у кого-то наоборот. Например, у меня есть коллеги здесь, которые, наоборот, у них какой-то просыпается прям м -м, рабочий транс, они все в работе погружаются, я не представляю. Потому что смотрите, все равно океан, все равно красоты тут, вулканы, океаны. Природа, все равно хочется выходить и как-то так или иначе контактировать с этой природой. Ну, хочешь не хочешь, ты все равно как-то периодически закрываешь этот ноутбук к черту, сел на байк и поехал покупаться к океану. Ну, в конце концов. Вот. И, по моим наблюдениям, вот из-за жары меня скорее солнце постоянно немножко утомляет, и днем мне работать тяжелее, чем, например, вечером или рано утром. Вот, такой, как бы в совокупности мне показалось, что все-таки продуктивность здесь похуже. Опять-таки, ну, не дома, это мне важно дома, чтобы рабочее место удобное, стул, опять же, к которому я привык, полный набор аппаратуры. Здесь все равно с собой взял не все. И какая-то мебель все равно там не такая удобная, не такая юзабилити. Не знаю, как вам объяснить. Ну, то есть, все равно приходится много усилий приложить, чтобы вот этот. Номер или отель или домик, где вы будете жить, чтобы его сделать ну, приближенно к таким удобным, как ваш родной дом, где вы живете вот. Ну и последнее, комьюнити Здесь я просто хочу выделить, я вот перечисляю некоторые свои важные мысли про Бали, можно этих пунктов сколько угодно написать Но про комьюнити здесь хочется сказать просто ну, потрясающе, здесь столько людей, я... Здесь знакомьтесь Вот обязательно знакомьтесь Здесь всякие движухи, чатики есть Какие-то встречи, какие-то лекции Там бани всякие прикольные на них ходил Опять же, ну вот на Новый год на вулкан пошел И знакомишься, знакомишься Везде классные ребята Ну, понятное дело, что на бале едут те, кто ну, смог себе это позволить И, как правило, это люди Ну, по, по крайней мере, очень много из этих людей Занимаются чем-то интересным и довольно успешно а то есть, значит, вы можете завести интересные контакты, интересные знакомства, чему-то людей научиться, чему-то людей научить, быть полезным. Опять же, не надо только брать. Давайте, делитесь. Вот, найти себе и клиентов на йогу. Здесь, на самом деле, запрос довольно большой, хотя здесь очень много преподавателей, но при том, при всем, здесь и очень много людей, которые хотят заниматься йогой. Поэтому здесь, в принципе, вы можете собрать себе и группу на офлайн. Здесь не составит труда найти людей на ну, чтобы обучать их персонально. Вот я буквально вот два дня назад встречался с человеком, и он и для себя, и для своей супруги ищет тренера по йоге персонально. Конечно бы я предложил себя, но я уже все, улетаю, то есть через два дня меня уже здесь не, не будет. Вот, здесь я ходил в Убуде, парк Убуд, тренажерный зал, и я просто обалдел, там сразу вот... Трое, три больших uh, фитнес-блогера, ютубера, миллионника У которых миллионы подписчиков занимаются в одном зале Как так вообще? То вот есть это для меня было настолько большим удивлением Я сделал фоточку с Древсом Вообще не знал, что он здесь, да То есть насколько я знал, что он в Германии обитает Но я так с ним постоянно за ним не следил но, тем не менее, я увидел ну вау, прикольно, сфотографировался У меня брат его очень любит, и мама тоже иногда смотрит, поэтому привет Вот, смысл какой? Здесь комьюнити очень классно развита Ты можешь знакомиться с людьми интересными Я был на нетворкинге в бане эзотерической И там было столько интересных людей из самых разных областей Причем это люди успешные, состоявшиеся да, мужская такая тусовка была. И вот и они открыты все к общению. Ну, это вдохновляет, как минимум. Да, я не могу сказать, что я там как-то заобщался, задружился. Нет, скорее, мне тяжело пускать новых людей в свой круг. Но тем не менее я общался, получал удовольствие, и мне было приятно находиться в компании вот таких разносторонних, интересных людей. Друзья, на этом все. Я приглашаю вас вступить в Телеграм-канал нашего сообщества. Я приглашаю вас написать комментарии. Обязательно, если вы дослушали до конца, ну, не поленитесь, напишите. Я часто заглядываю, смотрю, есть комментарии, нет. И мне, конечно, очень приятно видеть вашу обратную связь, потому что равнодушие — это самое большое наказание для любого креатора. Креаторы да, — это создатели контента. Нам хочется обратной связи, нам хочется контакта с аудиторией. Пишите классные свои вопросы. И вопросы, которые писали перед этим, они не теряются. Я видел много вопросов, я кому-то ответил. Что-то я возьму на следующие выпуски. И, друзья, если вы захотите финансово поддержать мой проект, стать моим патроном, оказать финансовую поддержку, то на бусте это можно сделать. Сейчас пока что только для... Российской Федерации Бусти, но я, возможно, заведу еще патрон. В общем, смотрите в описаниях, можете всегда стать моим патроном, поддержать, то есть на регулярной основе поддерживать мое творчество. А я на регулярной основе продолжу выпускать эти выпуски. Надеюсь, они вам полезны. Спасибо и пока!